0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro. Bonjour à tous et bienvenue donc dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h cette semaine. Ce sera avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Semaine décisive et dernière tractation avant le vote final sur la réforme des retraites. Y aura-t-il assez de députés pour voter le texte C'est la principale préoccupation de l'exécutif qui va peser de tout son poids jusqu'au dernier moment. À suivre aussi, qui en Voulait aux chiens du Canicross. Ce week-end, lors d'une compétition à Vauvert dans le Gard, trois animaux sont morts empoisonnés. Avec une sécheresse exceptionnelle, sans surprise, la situation des nappes phréatiques n'est pas bonne du tout. Toutes présentent un niveau sous les normales. Les poubelles débordent et pas seulement à Paris. On en parlait à l'instant avec Julien Courbet. Juste après ce journal, nous ferons un point sur la situation. Nous regarderons dans quel cas l'aspect sanitaire peut prendre le dessus sur le droit de grève.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Aujourd'hui, neuchâtel l'eau ou la guerre des bourgs, nous partirons dans le Pas-de-Calais. La station Balnéaire veut prendre son indépendance par rapport au reste de la commune. À midi 20, RTL midi votre vie, nous vous parlerons d'une avancée majeure pour les patients atteints de, de douleurs chroniques qui doivent régulièrement se déplacer pour régler leurs neurostimulateurs. Désormais, c'est possible à distance. Enfin, juste avant 13h, LVT midi Momie, Pyramide et autres sphinx, l'Egypte fascine toujours autant, nous dira Monique Younes. L'Egypte qui est véritablement la star des expos. La question du jour sur RTL.fr. Grève contre la réforme des retraites, les poubelles sont-elles ramassées dans votre commune
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre tout à l'heure. J'ajoute euh, les propos de Jean Jardin. Hier, il a dit sur TF1, le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez. Et je trouve cette déclaration euh, faite dans l'émission 7 à 8 extrêmement intéressante. Et nous pourrons en parler avec les auditeurs.
1: Mais avant cela, la météo, et c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour.
2: Bonjour, Agnès. <coughs>
1: en un mot, ce qui nous attend cet après-midi en temps agité.
2: Oui, parce que nous aurons des passages nuageux, des averses forme de pluie, de la neige en montagne et beaucoup de vent.
1: Merci, Louis. RTL Midi.
0: Une enquête est donc ouverte après l'empoisonnement et la mort de trois chiens lors d'une compétition ce week-end.
1: Lors d'un canicross, vous savez, une course où le maître et le chien courent ensemble. Juste avant le départ d'une compétition à Vauvert dans le Gard, hier matin, eh bien, plusieurs animaux ont convulsé, Vincent Serrano.
2: Oui, et c'est une première en France, en tout cas dans le cadre d'une compétition sportive, enquête ouverte pour sévices, graves ou acte de cruauté envers un animal, délit passible quand même, de 50 prisons prison et 75 000 euros d'amende. Pour Christelle, qui a perdu son chien à Oslo, c'est un acte criminel. Et pour le duo, tout est allé très vite hier matin, quelques minutes avant la course. Je
3: voulais prendre une photo parce qu'il y avait le lever de soleil, et là il s'est coulé, il a mis à bavé, il tremblé. Il y avait un chien qui était dans les bras de son maître, donc, on est parti très vite vers la clinique. Sur le trajet, euh, j'ai vu que les chiens avaient de bouger. Ils sont morts dans le véhicule, en fait. Je réalise pas encore euh, vraiment parce que c'est quand ils partaient, enfin, ils se mettaient à crier de joie, ils voulaient qu'on qu'on y aille, quoi. J'ai perdu plus qu'un chien, c'est un compagnon de vie. C'est très dur, en fait.
2: Trois chiens hein, décèdent en, en l'espace de 15 minutes. Un quatrième est conduit même en, en urgence par les gendarmes à la clinique vétérinaire la plus proche, puisqu'il est dans un état grave. Des gendarmes en, en ombrière. Trois brigades pour retrouver le reste des boulettes de viande empoisonnées qui avaient été déposées sur le parcours du Canicross Christelle, les organisateurs de la course, la mairie de Vauvert, tous ont porté plainte. Reste à savoir maintenant si d'autres chiens ont été empoisonnés et surtout, qui a déposé ces boulettes et dans quel but
1: Vincent Serrano pour RTL.
0: Petite tractation et grand, de manœuvre.
1: La réforme des retraites entre dans sa dernière ligne droite. Reste à savoir s'il y aura assez de députés jeudi pour voter en faveur du texte. Ça risque de se jouer à un cheveu
3: Marie-Bénédicte Allaire. Est-il possible alors où l'on parle de faire un décompte où cela reste flou bah Oui, c'est encore flou parce qu'à ce stade, entre 7 et 10 députés macronistes sont encore indécis et que chez les Républicains, quasiment la moitié du groupe ouvre à contre ou fait durer le suspense. Au total, c'est donc une trentaine de voix qui sont incertaines.
0: Jusqu'au dernier, euh, Marie-Bénédicte, l'exécutif jusqu'au dernier jour va essayer l'exécutif de convaincre.
3: Ben oui, parce que chaque voix compte. Alors jusqu'au dernier moment, tout le monde s'y met. Elisabeth Borne et ses ministres qui ont déjà passé des coups de fil tout le week-end et qui vont continuer. Et les députés eux-mêmes, la première ministre en réunit une dizaine de la majorité cet après-midi. Opération mobilisation pour convaincre les collègues récalcitrants. Le décompte lui aussi va durer jusqu'au dernier moment. On aura un indice dès mercredi. Si le Conseil des ministres autorise Elisabeth Borne à engager la responsabilité, de son gouvernement, ça voudrait dire qu'elle n'est pas sûre du nombre de voix et qu'elle prend ses dispositions pour un éventuel
0: 49-3. Alors, si le texte est rejeté, il est définitivement oublié ou il peut revenir en, en deuxième ah ben, il faudrait, lecture Il faudrait
3: une nouvelle lecture, pas une deuxième lecture, une, une nouvelle, nouvelle lecture. C'est oui, un peu subtil, c'est la, la procédure parlementaire mais ça serait une nouvelle lecture.
0: Donc, la, la, de, si l'exécutif ne veut pas prendre de risque, il met le 49-3.
3: Voilà. Nous
1: y reviendrons en détail, hein, Pascal, tout à l'heure dans la deuxième partie de RTL Midi. Ce sera avec vous, Marie-Bénédicte Allaire, merci. Euh, sur les rails du mieux, attention, mes trafics toujours perturbés à la SNCF. Seuls 3 TGV sur 5 euh, roulent, 1 TER sur 2. À la RATP, euh, tout va bien dans le métro. En revanche, certaines lignes RER restent impactées. Comptez uniquement 3 RER A sur 4 et 2 RER B sur 3. Nouvelle crise de confiance dans le secteur bancaire. Après trois faillites aux États-Unis ces derniers jours, l'inquiétude gagne les marchés, ce qui a entraîné d'ailleurs un gros plongeon des bourses européennes ce matin. Pour autant, des leçons ont été tirées depuis la crise 2008. Martial You nous l'expliquera dans le journal de midi et demi. Toujours de violents combats à Bakhmut en Ukraine. La ville est l'épicentre, vous le savez, des affrontements entre les troupes ukrainiennes et les troupes russes. Cela se rapproche de plus en plus du centre-ville. Émilie Bojar et les combats montent encore en intensité. Et oui, on entre clairement dans une nouvelle phase de cette bataille, celle de la guérilla urbaine, immeuble par immeuble. Cela fait des semaines maintenant que l'armée ukrainienne s'y prépare. Des renforts d'hommes et de munitions sont également en route vers Bakhmut. La défense ukrainienne tient. Elle a d'ailleurs repoussé des centaines d'assauts russes ces derniers jours. Mais les combats sont violents, durs. Là-dessus, les mercenaires de Wagner et les soldats ukrainiens sont d'accord. À l'heure où nous parlons, les forces russes sont toujours positionnées à l'est de la ville et les Ukrainiens à l'ouest, sur les hauteurs, ce qui leur donne un avantage tactique non négligeable. Les prochains jours s'annoncent compliqués pour les deux camps. On parle d'une contre-offensive ukrainienne imminente. Selon plusieurs sources, une dizaine de bataillons seraient prépositionnés à Chassivyar, à 6 km à l'ouest de Bakhmoutk prêt à lancer un assaut contre les hommes de Wagner. Émilie Beaujard du service étranger de RTL
0: Concernant les nappes phréatiques la situation a encore empiré
1: oui, Nouveau bilan des autorités ce matin on espérait des pluies le mois dernier pour remplir à nouveau ces fameuses nappes et eh bien ça n'a pas été le cas Nathan Bocard
4: non, Le mois de février a même représenté un arrêt brutal de la recharge des nappes ce sont les termes utilisés par le bureau des recherches géologiques, un bilan attendu logique après un record en hiver de 32 jours d'affilée sans précipitation La situation ce mois est donc préoccupante. Actuellement, 80% des niveaux des nappes sont en dessous de la normale. Pour vous donner une idée, à la même période l'année dernière, c'était moins de 50%. Et le phénomène concerne presque tout le pays, avec certaines zones très particulièrement touchées. Le long de la Saône, de Dijon à Lyon par exemple, dans la plaine du Roussillon également, ou sur tout l'ouest du massif central, dans toutes ces zones, les niveaux sont très très bas. Un problème, pour remplir ces nappes, il faudrait des pluies largement supérieures à la moyenne et il faudrait qu'elles tombent vite. Une hypothèse très incertaine, souligne les hydrogéologues, faisant craindre un été, une fois de plus, extrêmement sec.
1: Merci Nathan Boccaré. On se tourne vers vous justement, Louis Baudin. Temps agité, vous nous le disiez, mais beaucoup de douceur.
2: Oui, exactement. On peut commencer par les températures. Cet après-midi, nous serons entre 13 et 18 degrés, pas moins dans la moitié nord, 16 à 22 degrés dans le sud. Tout ça parce qu'une perturbation arrive par l'Atlantique. Elle apporte cette douceur, mais également de l'humidité avec donc des pluies qui vont traverser toute la France. Cet après-midi, ce seront même des pluies Orageuse, Attention à ces orages, bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils pourront donner beaucoup de pluie du sud-ouest jusqu'au nord-est et puis en fin de journée, cette perturbation arrivera dans l'est et le sud où elle donnera également de la pluie et de la neige en montagne à partir de 1200 ou 1300 mètres. Des averses également à l'arrière avec quelques éclaircies et tout cela accompagné d'un vent fort puisque les rafales atteindront les 80 à 100 km h sur la moitié nord 100 km h pour le littoral.
1: On est plutôt heureux hein, d'entendre de, qu'il va pleuvoir par
2: rapport Oui, oui, à ce puis ça va continuer terre. ces prochains jours donc euh, je pense que la situation devrait quand même S'améliorer ces prochains
1: jours. Merci beaucoup, Louis.
2: RTL Midi, un
1: jour chez vous.
0: Chaque jour, l'info, plus près de vous, divorce dans le Pas-de-Calais, Agnès.
1: Ah oui, c'est ça. Figurez-vous que rien ne va plus à neuchâtel Ardelot La station balnéaire d'Ardelot veut se séparer de Neuchâtel, commune avec laquelle elle avait pourtant fusionné en 1954. Une pétition réclame cette autonomie et elle réunit 600 signatures, c'est pas rien. Elle vient d'être validée d'ailleurs, hein, cette pétition, par la préfecture. Bonjour, Franck Hansen. Bonjour, euh, bonjour à tous. Selon les indépendants Dentiste, hein, on va dire ça comme ça, la station chic d'Ardelot, Franck, se développerait mieux toute seule.
4: Oui, sur cette longue plage de la mer du Nord avec ses villas et résidences secondaires, c'est en tout cas l'argument principal de ce comité d'autonomie emmené par un ancien avocat, Xavier Lebray, ex-candidat au municipal. Pour lui, la station très différente de Neuchâtel ne profite pas assez de tous ses revenus. Ardelot fournit 90% des moyens de la commune. Et en réalité, la station balnéaire qui est à 7 km de Neuchâtel, il faut quand même avoir ça en tête, n'est pas entretenue au niveau où elle devrait l'être. Les routes de la commune sont défoncées. Le recul du trait de côte, on ne le traite pas. C'est évidemment pas un combat des riches contre les pauvres. Je crois à la proximité démocratique, si je puis dire. Pourtant, Ardelot plage né au pied des dunes, a toujours été sur le territoire de Neuchâtel. Et la maire actuelle, Paulette julien Peuvion est clairement opposée à ce divorce qui pourrait être coûteux.
1: Ce serait très coûteux, difficilement réalisable. Vous savez bien que de créer des doublons, ça coûte. Je ne vois pas d'emplacement de, pour un cimetière. Ardelot dispose de beaucoup de structures plutôt à vocation touristique. On donne l'impression que la ville ne ferait rien, ce qui est complètement faux.
4: Et selon la mairie, 20 millions d'euros ont été investis sur la station depuis 12 ans. Et les habitants d'Ardelot, eux, sont-ils divisés oui, plutôt, hein, cela ne laisse pas indifférent, en tout cas sous le vent de la côte d'Opale. Le châtel ce sont près de 4000 habitants aujourd'hui, dont près de la moitié sur la station. Et certains sont loin d'être emballés. La boulangère, comme Sébastien, un kiné bien implanté, ont chacun leur avis.
3: Les avis sont partagés, il y a le coût, la voirie, le... tout va être en double. À côté de cela, il a de très bonnes idées pour justement développer le côté touristique.
4: Moi personnellement, le, le projet de scission, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je, je préférerais qu'on vienne regrouper plusieurs communes. Quand on voit le prix de l'immobilier, c'est plutôt une station IP, hein, bien protégée. Mais aujourd'hui, le, le, la vie sociale, c'est tout le monde ensemble. Fin... Et certains résidents pro-séparation parmi les anciens estiment qu'Ardelot pourrait être au même niveau que sa voisine du Touquet.
1: Et au-delà de l'avenir de la station balnéaire, Franck, c'est aussi une bataille politique, non
4: Oui, plutôt parce que c'est ce que laisse en tout cas entendre la maire de Neuchâtel, car Xavier Lebray, battu au dernier municipal, voudrait sa revanche, ce que lui réfute. En tout cas, le processus de séparation va se poursuivre avec une enquête publique et une commission consultative. Au bout, c'est le préfet du Pas-de-Calais qui tranchera.
1: Merci beaucoup, Franck Hanson. Vous le savez, hein, chaque, chaque jour. Normalement, c'est vous, ça, hein, parce que Céline, normalement, elle n'a rien à vous dire.
0: <rire> Merci, Franck Hanson. Et ah, vous le savez, merde, chaque jour, je après je le dormi. journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité euh, du jour. Et on va parler, figurez-vous, euh, des poubelles avec Arnaud Touche qui est là, avec une question d'ailleurs simple est-ce qu'on peut réquisitionner Et visiblement, la, réponse est, la question est toujours simple et la réponse ne l'est jamais. Exactement.
1: On va tout vous expliquer. A <rire> tout de suite.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.